0: Gratidão, humildade e perdão são as palavras da semana. Será um perdão? Não será. Fiscal é, certamente, o tema que está a marcar este final de semana política. O Governo decidiu avançar com um programa especial de redução do endividamento ao Estado. Se não compreende bem o que isto é, a oposição, e não só já veio dar uma ajuda, trata-se de um perdão fiscal. O Governo jura a pé juntos que não é nada disso e nem sequer admite que anda à procura de receita o objetivo, diz o Gabinete do Primeiro-Ministro, é dar uma ajuda às empresas e às famílias que têm dívidas ao Estado. Este é o tema de abertura, mas há outros para os nossos membros permanentes deste Bloco Central, Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Pedro, vou... Pedro Adão e Silva, neste caso, vou começar por ti. E com a pergunta que não é de um milhão, mas é de vários milhões é ou não é um perdão?
1: Olha, eu não sei, por acaso, uma das curiosidades que tenho é qual é a receita estimada desta medida, desde logo porque, aparentemente, os prazos de regularização são ao longo do tempo e, portanto, não sabemos bem qual vai ser o impacto orçamental. Bem, é... É um perdão no sentido em que as, as custas e os juros são perdoados. Agora, não é um perdão porque não há nem redução de taxas, nem amnistia fiscal. Portanto, a resposta é uma espécie de nem. apesar de eu vi o comunicado do Primeiro Ministro, do Governo, do Primeiro Ministro, que é um comunicado divertido, porque o primeiro ponto é, não é verdade que, tenha, que o Governo tenha aprovado hoje um perdão fiscal, o Governo desmente categoricamente tenha sido aprovado um perdão fiscal, não há nenhum perdão fiscal possível. É muitas vezes a mesma coisa pode ser que fique. Não, é, é... repara, é evidente que isto se distingue de iniciativas do mesmo tipo anteriores, porque o pagamento não é integral isso faz muita diferença, não é até do ponto de vista da receita arrecadada e porque não tenta recuperar valores não declarados, como aconteceu nos célebres hertz, por várias razões hoje célebres. E, portanto, é distinto. Agora, é uma medida que visa aumentar a receita e visa que o Estado recupere a dívida
0: que tem. O Secretário de Estado explicava ontem que ainda não sabia bem para que lado é que ia pender a receita. Se esta medida ia fazer aumentar a receita ou se, pelo contrário, até podia fazer
1: baixar. Eu não percebo
2: como é que, podia fazer que não não ele fazer baixar.
1: Ele desenvolveu. <risos> mas é, mas assim. é, é, quer dizer, nós estamos muito focados na parte do Fisco, mas também na parte da Segurança Social que, que, que não é nada irrelevante, até porque muitas vezes as dívidas da Segurança Social são penalizadoras dos trabalhadores, que não viram os seus descontos devidos feitos, um, e, e sabemos bem do passado eh, que eh, medidas deste tipo, com diferenças, mas medidas deste tipo, têm um efeito muito, muito positivo. Portanto, eu não vejo como negativo que o Estado tente recuperar contribuições e, e, e impostos devidos. Sublinho, acho. Eh, até mais importante as contribuições devidas, porque é uma coisa que se reflete nas carreiras contributivas, e portanto acho isso fundamental, não vejo como, como um lado negativo, é evidente que há aqui um problema que é sempre a penalização daqueles que foram cumpridores, a penalização relativa ao isentar de custas e de, e de juros, mas em, em última análise, será mais um contributo para aquilo que se tornou um objetivo quase primordial deste governo, se não deixa de ter a sua ironia, que é de Portugal sair do procedimento por déficit excessivo. E essa relação com a execução orçamental, que não sabemos qual é em 2016 nem em 2017, isto, aliás, pode ter um efeito ao longo do tempo que também pode, por isso, ser positivo, tem a sua ironia porque, no fundo, até aceitando que todos os governos tentaram cumprir o mesmo objetivo um, indo por vezes para além daquilo que era o compromisso político que tinham assumido, uh, uh, o paradoxo é que este vai conseguir aquilo que os anteriores não conseguiram. E isso acabará por ser a medalha no fim de 2016 da geringonça, que era exatamente o que era dito que a geringonça falharia, que era na execução orçamental. E acaba por não ser assim. Pedro
0: Marcos Lopes, Vamos. é uma receita <risos> extraordinária, como já houve tantas outras <risos> nos últimos anos?
2: Primeiro, como medida é uma medida intrinsecamente errada. Ou seja, isto visa, isto no fundo, é uma espécie de prémio para quem não cumpriu. Portanto, quando se recorre a uma medida destas, é sinal que alguma coisa correu mal. Agora, é a primeira vez que se, que se tenta uma medida destas, ou pelo menos da família destas? Claro que não. Esta tentativa de recuperar receitas fiscais que não foram obtidas em tempo útil, e, e algumas até que não tinham sido obtidas ou não seriam obtidas de todo, já são, medidas, já são medidas antigas. Portanto, no fundo isto é um mal, eu não lhe queria chamar mal necessário, mas é quase um mal, é um mal útil. Digamos assim. É melhor receber menos e receber do
0: que não receber Sim, de como
2: é evidente, e depois, quer dizer, e, e, e tem um objetivo, já lá vamos ao um objetivo desta medida, que, que não é, como é evidente, ajudar as empresas, as empresas a serem capitalizadas por de Deus quer dizer, na minha opinião, é tirar um bocadinho areia para os olhos e não havia necessidade de, de, de o fazer. É uma medida que visa recolher receita para que melhor se acondiciona o orçamento. Isso parece-me evidente e claro, porque se, se assim não fosse, tentava-se, mesmo que fosse com mais tempo, tentar arrecadar estas receitas que são devidas ao Estado. Isto tem, evidentemente, um foco orçamental, um foco na, na necessidade de cumprir os objetivos do orçamento. É excusado a tirar, o Governo pode dizer o que muito bem entender. Obviamente que o objetivo é esse, não tem um objetivo de capitalização das empresas, não tem, um
1: não tem outro objetivo que não seja esse. Por outro lado, é uma coisa só, uh, que eu há pouco estava uh, a tentar lembrar-me disso: que é, eu não sei qual é a dívida uh, à Segurança Social neste momento, não é? Uh, nem sequer o estoque de dívida ao fisco, mas só nos últimos 2, 3 anos a dívida ao fisco subiu 2 mil milhões. É impressionante. é impressionante. são valores impressionantes. Isto são
2: valores, e esta medida é só até os valores que referentes até a dia 31 de maio de, deste ano. Uhum. Bom, portanto, em termos muito gerais é isto. É uma medida má, má, por ela própria. Uh, criticada, aliás, hoje o editorial do, do Público lembrava uma frase de Salvador de, de, de Alberto Costa de que isto era uma medida que não que não que não era que não era útil que não, quer dizer, útil era mas ele achava que não não era uma medida não seria justa não, não era uma medida justa não era uma medida e é verdade tudo isso é verdade tudo isso é evidente agora não há governo que não, que, não vá lá. que não vá lá. Ferreira
0: Leite dizia isso mesmo, que tinha tomado uma medida semelhante e que tinha tido um impacto, e tinha tido um um receita, impacto aliás, absolutamente profissional. Era mais, medida, mais próximo do RERTE, não
2: é? Não, exatamente. A medida, a medida do Dr. De Ferreira de Ferreira da doutora Manuela Ferreira Leite era mais próxima. próxima Patriação de, de capitais. Sim, e, e havia perdões com alguns descontos em função de, do pagamento do doutor Manuela Ferreira Leite. O RERTE é um conceito diferente. O RERTE é um Aliás, são pessoas que deliberadamente errado, fugiram aos. Impostos. Errado também, ou, ou negligentemente, ou negligentemente, Errada por princípio, mas que não há nenhum governo por essa Europa fora que não a tenha feito. Aliás, e por taxas às vezes superiores, por taxas que vão aumentando no tempo. É curioso, porque os primeiros hertz era por 5%, por exemplo, o último já foi por 7%. Aí havia, aí a, a, a razão era, 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 é diferente.
0: E faz sentido o, os o argumento, de, faz sentido o é, o argumento do, é do Bloco forma. de Esquerda de que uh, a medida é má porque é cega, porque uh, devia proteger, sobretudo, as famílias que não pagaram os seus impostos por dificuldades financeiras a... e não aqueles que não pagaram. Eu, é, muito engraçado.
2: Claro, é muito engraçado, eu... <risos> o Bloco de Esquerda tem algumas coisas muito engraçadas. Quer dizer, por um lado, acha que todas as pensões devem aumentar cegamente 10 euros e não quer saber se há pessoas que precisam que já têm outro tipo de, de proveitos ou não. E, portanto, é uma medida cega, aumenta-se os 10 euros. Aí não há problema de saber quem é que deve ou quem é que não deve, quem é que está bem ou, que não, ou quem não está bem. Nesta medida, quer ver quais são as famílias que têm necessidades ou não têm necessidades. Como é que se faz isso? Como é? é que, por exemplo, na questão das pensões há uma maneira, não é? Aqui não, aqui não, 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 não há um processo. uma equipa gigantesca a investigar quem é que teve dificuldades ou não isso é
1: impensável Eu acho que estas medidas quer dizer, não, eu acho que ninguém simpatiza com estas medidas é, mas por um lado, por outro é possível criar um ranking de medidas destas Uh, uh, e o RERT estará uh, no fundo. Não, na lista. A mesma família. não, não, na família Estás de medidas do, extraordinárias do ponto de vista para a De justiça dos princípios que estão presentes, quer dizer, é, é diferente criar uma taxa uh, sobre uh, rendimentos não declarados uh, e outra coisa é ter um, uma medida em que não se paga juros e custos e se pode uh, ter um pagamento faseado uh, das dívidas. Estas só menos Choca-me menos. Claro. Agora, a outra questão que devemos colocar. É preferível alguma criatividade deste tipo em sete fiches quando sabemos, por exemplo, que há 2 mil milhões de dívida recente e, portanto, que é mais fácil de cobrar? Não sabemos qual é para trás e que porcentagem é que se pode cobrar. Não, não sabemos qual é a dívida à Segurança Social também correspondente ao mesmo período de tempo. Mas é preferível isso ou eh, sobre taxas no IRS ou aumentar o IVA? É porque é disso que estamos a falar. Imaginemos que... Eh, eu não vi nenhuma estimativa, mas se há uma dívida fiscal entre 2013 e 2016, 2 mil milhões a crescer, que já existia antes, se... Eh, 20% desta dívida for uh, cobrável, mesmo que seja ao longo de 2, 3 anos faseadamente. Estamos a falar de 400 milhões. Mas a, uh, a cobrança uh, também, deixa-me só, deixa só dizer-te isto, o, o secretário de Estado disse que não havia... Não, não é impossível. Não, não, não há estimativa que ninguém consegue estimar. Mas, mas lá está o histórico Uh, eu vi os valores para, para aquilo que aconteceu no governo de Passos Coelho uh, e eu vi, se não me engano, a doutora Ferreira também falou em valores específicos, são muito impressivos. E, portanto, é natural que se repita qualquer coisa do género, e o mesmo do lado da segurança social. Portanto, eu acho que isto é positivo e, e de alguma forma, indicia aquilo que se está a passar com, em 2016, mas há algumas das coisas que podem acontecer no orçamento de 2017, porque me parece que, em lugar dos aumentos fiscais, vai haver alguma criatividade do lado da Receita com coisas não deste tipo. Mas esta mas criatividade cada... não é propriamente vitória
0: ponto de E do ponto de vista da comunicação, Rocha Andrade estava em silêncio já há algum tempo, desde a da famosa polémica com a Galp. Galp, aliás, que também está a provocar polémica neste caso. Mas vamos começar pelo início, que é, é, é aparentemente, cada vez que o Rocha Andrade é, fala... Ou não fala. É, ou não fala... Uh, a coisa não corre muito bem. Tanto que é o gabinete do primeiro-ministro, uh, esta quinta-feira à noite, que vem esclarecer e, pelos vistos, nervoso. E não o próprio Ministério das Finanças,
1: bem, eu. Acho que a comunicação no Ministério das Finanças tem tido dois polos negativos. Um é, eh, na parte do sistema financeiro, aquilo que se passou com o processo Caixa Geral de Depósitos, quer dizer, foi tudo mal comunicado, quer dizer nasceu mal, foi evoluindo torto e depois combinou muito bem, mas o processo foi eh, muito danoso. É provavelmente e... as maiores vitórias deste governo, desculpe interromper-te, provavelmente as maiores vitórias deste
2: governo foi o processo de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Eu, eu, eu e a tenho... percepção pública foi o contrário. Eu tenho muita dificuldade. Não sei em... se a
1: percepção pública foi o contrário. Eu acho,
2: eu que, acho o, que foi. Eu o, acho, o, que, foi. Eu acho processo, que foi porque é? o que caiu mais. Exato. Não, particularmente o processo do, da escolha Sim. e da nomeação da do Conselho de Administração. De... Se há processo que o Governo teve uma vitória clara eh, sobre até as, as entidades europeias, se há processo que se vinha arrastando e que ninguém resolvia e que este Governo conseguiu resolver. Foi o caso, se há de problema de grave neste país, é o sistema financeiro, mas com essas premissas todas o Governo teve uma vitória ótima, acho que foi das melhores coisas que o Governo conseguiu atingir. Se olharmos para aquilo que foi a opinião pública e a percepção que há, e essa é a minha, a minha percepção do que foi a percepção da opinião pública, é profundamente negativa.
0: E agora mais uma vez?
1: Agora pensa do lado fiscal. Não deixa de ser estranho que, quando se sabe, e já foi dito, que a carga fiscal vai diminuir em 2017, haja uma espécie de pré-teste de medidas fiscais feito na praça pública. Acho que isso tem uma explicação, é que estamos perante um orçamento e uma solução de governo que depende do Parlamento e não do Conselho de Ministros, e se nós olharmos retrospectivamente até para os governos de Partido Único, ou para os governos de coligação, estes momentos, antes do orçamento, eram momentos em que na comunicação social iam surgindo medidas que estavam a ser testadas e que era um motivo de alguma conflitualidade interna no Conselho de Ministros. É, nem era preciso ser governo de coligação. Isso aconteceu. É o ministro A quer a favor claro. onde? O ministro B quer e, e acabava por trans, trans, ser transmitido para a comunicação social. Agora temos a mesma é, coisa, mas a um nível mais elevado e, portanto, o que me parece é que a tensão da geringonça passa por uma discussão pública deste, destas medidas, destas e como dos aumentos das pensões e, 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 portanto, os temas de fiscais e de reposição de rendimentos, e de política de rendimentos, que são os temas que normalmente transparecem mais nos momentos do orçamento de Estado, agora estão no espaço público. Ah, qual é a responsabilidade do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais? Não consigo perceber bem, mas a verdade é que os temas que têm a ver com os assuntos fiscais têm sido dos mais penalizadores. E isto Desde é mais o... um... Que atenção um empurrão
0: para aqueles que defendem que Rocha Andrade é remodelável a seguir ao Orçamento? Eu
1: acho que Rocha Andrade não é remodelável, no sentido em que, eh, pelo peso específico que tem no Governo, pela relação próxima com António Costa, um, por até ser alguém com um perfil mais político dos, dos restantes membros um, do Ministério das Finanças, os membros do governo e, portanto, em teoria... Não é remodelável. É alguém que tem um papel muito importante juntatório com Em teoria,
0: Miguel Calvas também não era
1: remodelável, porque nesse sentido, é, mas é um pouco a mesma, a mesma situação. É, claro, não sei se recordam, quando o governo é feito, nas primeiras versões, Rocha Andrade era o secretário de Estado da presença do Conselho de Ministros e vai para as finanças para haver alguém com uma componente mais, mais política. política nas finanças. Mas então. a verdade
0: é que politicamente, onde ele toca normalmente...
1: Não, há uma coisa muito engraçada esta semana da entrevista do Primeiro-Ministro ao público, onde regressa ao tema do IMI, do novo imposto sobre o património, onde o Primeiro-Ministro dá uma explicação para aquele imposto que no fundo esvazia toda a polémica. É que em última análise parece que o que estava a ser decidido era um novo imposto para substituir o imposto de selo, que já existia. E no fundo criando até maiores porque o imposto seu tem aquele problema de ser para os imóveis mas a partir a... do milhão. E percebeu-se que tudo isto se embrulhou e eu acho que já ninguém consegue explicar exatamente não, porque mas... é que se embrulhou a não, história há do Mas pior, do imposto.
2: há pior, porque ontem a Catarina Martins, assim assim falou do imposto de património e a baralhada continuou completamente, porque disse basicamente... Não, ou se não disse o contrário. Deu uma versão completamente diferente da versão do que o Primeiro-Ministro tinha dado. sobre foi, a... não sei, não de Não, disse sim, que estávamos a escutar que, enfim, não, não queria assumir a derrota abaixo dos 500 mil euros, mas se fosse abaixo do milhão eh, eh, poderia haver um problema, porque era preciso penalizar as grandes fortunas imobiliárias. Quer dizer, há, 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 uma, há uma evidente, há algo que eu concordo com o Pedro. Obviamente que há aqui uma negociação que é feita agora no Parlamento e que está a sair para, para a opinião pública. Isso é verdade. Uh, Temos e tem uma coisa que ver... do lado das pensões. Sim, não? Temos não, ora bem, era aí que eu ia chegar. Nas pensões ontem, Catarina Martins também veio, mais uma vez, não pôs linhas vermelhas. E Carlos e, Silva, do GT também. Paulo Portas, enfim, arrasou com o, o conceito de linhas vermelhas para, para sempre. Já ninguém fala de linhas vermelhas. Não pôs linhas vermelhas, mas falou claramente na questão, na questão das pensões. Por outro lado, Rocha Andrade vem falar deste imposto. Eu, eu acho que eu percebo que o Partido Comunista Português, coisa que não está a fazer, e o Bloco de Esquerda venham, enfim, fazer o seu, peço desculpa do termo, espetáculo de marcação de, de fronteiras, de, de incentivo ao seu eleitorado. O que me custa a perceber, e eu acho que, eu acho que é um erro político, é o governo estar a entrar neste jogo. Eu, eu, que forma é que o Governo está a entrar? Está a entrar neste jogo, por, por exemplo, como o Fernando Rocha Andrade está, está a anunciar estas medidas, ou a falar destas medidas. Ver quem é que anuncia mais Sim, coisas. Sim, quer dizer, eu acho que isto não faz sentido nenhum. Acho que o Governo, que é quem está a elaborar o orçamento, não é? quem está, claro que há anunciações, mas está a elaborar o orçamento, eu acho que o Governo perde muito, perde muito em termos de comunicação, a votar a falar das medidas.
0: Tu concordas com o Pedro Adão e Silva, o uh, Rocha Andrade não é remodelável?
2: Ai, não concordo. Não, não, mas, pá, não é, Aliás, eu não é dizer, pouco expectável. Não, eu dizia, não concordo. Renovável. Não, eu quer dizer, não concordo porque se há algo. Assim, o Pedro nem disse bem isso. Uh, 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 não, não lhe quero negar isso. Eu acho que Rocha Andrade é tão
1: remodelável como qualquer outro. E se, e se eu se vou, continuar. Eu vou dizer uma coisa. Não fora. Eram um três secretários de Estado. Oh, não não fora Rocha Andrade. Ter sido um dos três que se estado envolvido na história das viagens pagas pelo Gal para ir ao ah, euro, eh, tinha havido acumulação. Tivesse... É, a minha, é a minha intuição. Não sei, eu, mas isso está bem, isso é intuição, mas
2: eu não sei. Eu acho que se há algo que nos. nos... Antes do orçamento? Pois
1: não Ou depois do orçamento. Ou talvez não. Talvez não. Agora altura... não há. só não, estou a dizer, ah, a que quer. Em julho, quando, quando, quando se. Uma coisa a, a passo coelho. Quando foi público eh, Julgo que aqueles outros dois secretários de Estado não foram a ver um terceiro, que era que a Andrade. Andrade que na verdade foi isso. aquele de quem se falou. E não é por acaso. Tem só os assuntos fiscais. Mas, mas,
0: pois é, mas não, não... Ainda por cima, esta polémica agora envolve novamente a Galpo, porque Rocha Andrade ontem disse que, naturalmente, que a Galpo, se quisesse entrar neste plano, podia entrar. E hoje o Ministério das Finanças já veio dizer eu que a não... Então vou deixar-me
1: pegar não... nisso. Porque isso é que eu me surpreende, Porque, tendo em conta a inibição objetiva que há em relação aos temas que eh, se prendem com a Galp, era o género de questão que devia já estar preparada a resposta E eu não compreendo como é que isso acontece, não é? Como é que tendo em conta o histórico recente com a Galp, é possível ter uma resposta que, no mínimo, foi evasiva no Parlamento, para depois perceber que, afinal, as contribuições extraordinárias que estão em litigância não são originárias por isso. Portanto, a Galp não beneficia deste plano. Porquê é que não foi possível dar esta resposta? porque é que esta resposta não esteve... O Governo
2: semeou, na minha opinião, semeou uma gigantesca atrapalhada com esta história do Fernando Rocha Andrade e com os outros secretários gerais, que não vai ser possível sair. Que não vai ser possível sair. Porque, no momento em que o governo assume que aquilo foi um erro e que não, não se admitia que aqueles secretários de Estado não, não podiam ir àquela viagem, particularmente no caso de Rocha Andrade, que lhe é tirado, no fundo, o dossiê da galpe quer dizer, vamos ter constantemente um, um, um secretário
1: de Estado coartado em parte das suas responsabilidades. Sim, mas não é isto este... o caso. Exatamente por causa disso que a resposta devia ter sido inequívoca. Não, não, mas é estranho que ah, seja dada uma bem. resposta no Parlamento que depois mas, as finanças... Isso é verdade, corriga. tudo isso é verdade. Mas o que eu estou a
2: dizer é que temos o um secretário de Estado por causa do, do primeiro-ministro, por causa de quem lidera o governo, de achar que aqueles senhores não podiam ter ido, mas... Apá, sempre fragilizado. Sempre fragilizado. Deixa-me só acabar com a história de, quando, de, de ser remodelável ou não. Não sei se... Parece que tem uma ligação próxima com António Costa e tudo mais. Mas se há coisa que isto já nos ensinou é que, é que a política nos ensina desde muito cedo a dada altura já não há, não, não é questão de amizade. Quer dizer, a dada altura, estas partes frágeis acabam por fragilizar o que é o caso concreto, o próprio contaminar. primeiro e contaminar tudo. E portanto, e portanto é, 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 não, não acho que não seja remodelável Aliás, esta história do Secretário de Estado já, já vem atrás, que também houve problemas e muitos com o antigo Secretário de Estado. Então, não deixe cair a momento. bola
0: uh, e vamos, já, já abordámos aqui uh, alguns aspectos, os mais importantes daquilo que se conhece até agora do Orçamento de Estado para o próximo ano na próxima semana será apresentado esse documento e nós cá estaremos para o analisar, mas uh, esta semana passou um ano sobre as eleições legislativas de 2015 uh, que acabaram por dar origem a dois governos o último dos quais está agora em função uh, em é verdade uh, já ninguém se lembra que houve dois claro, governos claro. Uh, a famosa jeringonça e portanto uh, tirando episódios que todos os governos têm com mais jeringonça ou menos jeringonça, a verdade é que ela move-se até agora e já vamos, já vamos para o é segundo por orçamento bom, mas... e ninguém está à espera que ele não passe.
2: Não, eu acho que, quer dizer, aliás, é uma pergunta que acho que nem, que nem faz sentido. Nem se coloca, Nem né? se coloca, coisa que não era previsível não, no é. princípio. Aliás, se há, se há algo que, que se pode dizer que foi um erro tremendo da avaliação da oposição, foi estar sistematicamente a pôr metas de quedas do governo. Sistematicamente. Era o orçamento, eles não se iam a entender. Primeiro não ia haver gerimento. Depois ninguém. era abril. Depois era o Orçamento. De depois era abril. Depois era o programa de estabilidade. Depois, depois era, a era a Europa. Orçamental, depois era o depois, depois era o diabo em setembro. E depois era o diabo em setembro. Que eu, eu, francamente, eu acho que esta estratégia da oposição, que agora o CDS parece já ter acertado mais ou menos com o registro acho catastrófica e o PSD não consegue sair desta estratégia. E porquê é que eu trago a estratégia da oposição para falar uh, da geringonça? Porque essa é a primeira prova de que a jeringonça funcionou, porque a oposição não conseguiu ter um, um, um discurso alternativo uh, e mais cada vez, uh, o único discurso era prever a queda para o próximo mês, que foi desgastando a própria oposição. Porque quando uh, se anuncia algo e essa coisa não acontece, é, há um desgaste natural. Bom, era um, um projeto que, que, que teria todas as razões para que as pessoas não, não acreditassem nele, os próprios partidos, por duas ou três questões, há uma essencial, não é? Em termos de projeto ideológico, o Partido Socialista tá, continua, por muito que digam que agora há um bloco à esquerda, há um bloco à direita, não há dúvida nenhuma, agora se nós olhamos para a matriz do Partido Socialista e olhamos para a matriz do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, continua o Partido Socialista a estar muito mais próximo do PSD e do CDS, provavelmente agora até mais próximo do CDS do que do PSD, pelo menos das cúpulas, do que estará alguma vez do PCP e do CDS. E do em Bloco ter... de Esquerda. Do, do Bloco de Esquerda, desculpa. Em termos ideológicos. E no segundo ponto, que tem a ver com isto, tem a ver, é a questão da posição face à Europa, não é? a posição do Partido Socialista face à Europa é muito mais próxima, incomparavelmente mais próxima da do PSD, do CDS, do que a do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, mesmo hoje. O que me leva, para já, a uma das conclusões que, que também, curiosamente, tem sido um brutal erro da oposição a este Governo. É porque foi feito o discurso, particularmente insistente nos últimos tempos, de que quem mandava no governo era o Bloco de Esquerda e o PCP. Mais o Bloco de Esquerda, admito. Ora bem, se houve quem cedesse neste, na geringonça, quem cedeu? E por acaso voltou a ser muito claro ontem, muito, no, no, numa entrevista muito curiosa da Catarina Martins à a, a, a Clara de Souza, na SIC. Mais uma vez foi claro que quem cedeu muito foi o Bloco de Esquerda e o PCP nos seus princípios. Porque não há renegociação da dívida a política europeia continua a ser a mesma e o PS, o Partido Socialista ou o Governo, que remédio está a ir atrás dela porque não ter outra solução enquanto o Bloco de Esquerda e o PC não queriam isto Ora, ou, ou seja quem cedeu mais e continua a ceder e eu temo que vá ceder também muito neste orçamento tem sido o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista português eu acho que isto é absolutamente indesmentível porque tu não tens ainda uma medida que nos digam assim bom esta medida, de facto, é daquelas que eh, é nitidamente o bloco Esquerda do Apesar de dizer
0: que quem manda no Ministério da Educação Sim, pá, é a FENPROF, que quem manda. Eu acho,
2: quer dizer, não, acho que pode ser. Isso é outra questão. Na questão da FENPROF é outra questão. Fala-se muito é no Ministério das Finanças, de quem faz a política europeia. Bom, mas isto tem um, contra, um contraponto. A sobrevivência é clara, mantém-se aquele acordo que foi feito em base em três ou quatro princípios básicos é o que segura, é um acordo de, para o orçamento. Mas é evidente que há aqui um contraponto que tem duas vertentes, que é a questão europeia visa à vis a questão do Bloco de Esquerda e do PCP. Por um lado, esta coligação só pode cair, esta espécie de coligação só pode cair por influência, na minha opinião, da Europa, se as medidas que a Europa, por foram tão duras que faça cair a face ao Bloco de Esquerda é o PCP. Por outro lado, a queda dessa face é muito complicada porque, neste momento, quem fizer cair a coligação, esta espécie de coligação, mais uma vez o digo, vai ser fortemente penalizado. Portanto, isto mantém-se também porque se cai... É uma chatice que ninguém consegue calterar. Tem calcular. Um efeito eleitoral. Tem efeito eleitoral. O segundo ponto, e com isto termino, tem a ver com o seguinte: isto é tudo muito bonito, Esse é o segundo vai o quarto não, o quinto. é o quarto <risos> quinto. é o que segundo umas aspas em baixo é a questão é de facto isto não tem é, é, é muito parecido com a Europa porque há um marasmo porque não há porque a situação continua tudo igual ao que estava porque a dívida vai se aprofundando porque não há investimento portanto não há uma luz ao fundo do túnel continuar a não haver em termos económicos. Pedro. Bem, há uma
1: componente deste ano de jogo de espelhos, ou seja, que tem a ver com aquilo que eh, a oposição tem feito e qual tem sido o papel da oposição, que tem ajudado à consolidação eh, da geringonça. Eh, há, há outra questão, e que está ligada ainda com esta, que é, de facto, a geringonça tem feito prova de vida ao longo deste ano e tem superado... As provas de vida e as provas de vida tinham umas expectativas tão negativas que qualquer superação acaba por jogar a favor uh, uh, do, do governo e da maioria. Eu julgo que agora o desafio é passar da, da, da prova de vida para uma espécie de prova de solidez uh, e que não pode limitar-se apenas a, a sucesso na execução orçamental e saída do procedimento de protesto excessivo. É preciso qualquer coisa, qualquer coisa de marca reformista que resulte da coligação. Ou seja, é preciso alguma coisa que possa ser dito. Isto é possível porque há esta solução de governo. E não seria possível Sim, não é contra a solução 4.0 governo.
0: É não é a indústria não, 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 não são não, as quer iniciativas. Dizer, não,
1: não, acho que é qualquer coisa que seja uma marca desta coligação. Desta coligação no sentido em que isto foi possível porque o PS, o Bloco e o PC se entenderam. E não coisas que resultam, aliás, do programa... Do acho e resultados que é ser... económicos palpáveis. E resultados económicos naturalmente também. Mas, mas apesar de tudo... Quando nós olharmos retrospectivamente para o que se passou neste ano, aquilo que será recordado não é nem a Constituição Orçamental, nem os resultados económicos, nem a economia 4.0 ou 5.0. É uma outra coisa, é uma espécie de desbloqueio do sistema político e um duplo alinhamento. Um alinhamento do comportamento dos partidos com a natureza do sistema eleitoral português. O sistema eleitoral português foi desenhado para não gerar maiorias absolutas e estava bloqueado porque era possível coligações de direita, porque eram possíveis governos de absoluta do PS ou do PSD, que eram muito difíceis eleitoralmente, e eram possíveis governos do PS coligados com a direita. Ora, o que era impossível era o sistema estar polarizado e bipolarizado. Isso julgo que é um ganho e é importante. Uma outra coisa é, também relevante é que houve manifestamente um alinhamento do comportamento dos partidos com a vontade dos eleitorados dos próprios partidos. Uma das coisas que foi dita há um ano é que os partidos se aceitassem esta solução seriam penalizados pelos seus próprios eleitorados. Não há nenhum sinal disso. Pelo contrário, é o eleitorado do PS, o eleitorado do Bloco, o eleitorado do PC desejava esta solução. É pequena variação e as que há nas sondagens. As é isso mesmo. Contou é porque um as sondagens, as sondagens, verdade, mas é a, única a, única a única tendência, a única tendência que é por por possível, aí. a única tendência que é possível identificar nas sondagens é uma tendência de ligeira subida do PS à custa de uma descida do PSD. Ou seja, a ideia que o PS indo para o Governo apoiado pelo Bloco e pelo PC, isto levaria a uma pequena subida do PS e descida do Bloco e do PC, ou cenário alternativo, uma perda do PS para o PSD, isso não aconteceu. Não aconteceu. Portanto, essas duas coisas não aconteceram. Okay, é, Deixa-me finalmente... só fazer um,
2: um parênteses na questão da, da, das sondagens que, que me parece interessante. É verdade isso. Mas também há algo que tem que ser dito. Estas sondagens alteram completamente no caso da geringosa. Ah, claro, que todas as sondagens, quando sim, não sim, há eleições... Tipo, não mas é, é diferente neste crise, caso concreto. Mas crespo. isso é o é,
1: é outro ponto. Uma das razões da estabilidade desta solução está ligada com as sondagens na medida em que se percebe. Os eleitorados dos partidos não querem eh, que isto não corra bem. Logo, uma das defesas do governo é perceber que quem... Provocasse a queda desta solução política, seria muito penalizado eleitoralmente. Logo, o governo tem sempre uma margem de manobra, até face ao PC e ao Bloco, que é maior do que se antecipava. Depois, eh, há uma transformação, que eu acho que, apesar das coisas que já falámos aqui, que temos falado, eh, há uma transformação do PC e do Bloco que não são eh, marginais nem irrelevantes. Eh, de alguma forma, este ano mudou mais o PC e o Bloco do que mudou o PS. Ou seja, não é tanto o PS que se radicalizou, é o eleitorado que se moveu para o outro lado e se o PS não desse resposta a esse vontade do eleitorado estaria dizimado popularmente. não sei se, se o cenário do PS a viabilizar um governo do PS e CDS tivesse sido aquilo que se concretizasse, eu acho que neste momento o PS estava em processo de pazoquização aceleradíssimo. Mesmo mas, de o PC, mas o PC e o, o, o PC e o Bloco estão também a mudar a sua natureza, até talvez mais o Bloco, porque estão a evoluir de partir partido de protesto para partido de compromisso. E isso é, para mim, a maior das surpresas de tudo isto. É que é, a Europa tem funcionado sempre como um espectro sobre esta governação. E eu pergunto-me sempre porque é que a Europa, que por toda a Europa, tem um problema que é ingovernabilidade, dificuldade de integrar partidos de protesto em soluções de governo. Basta olharmos aqui para a Espanha. Mas é uma, é uma tendência que até na Alemanha hoje em dia é, existe. O Reino Unido só tem governo que tem um sistema eleitoral que força maiorias, porque senão, Sim. neste momento, um governo no Reino Unido era um governo Labour conservador e liberal. Com, era nosso, única... com o
2: nosso sistema o nosso eleitoral. Sistema era o que
1: estava a passar. E porquê que a Europa, que tem um sistema proporcional em que partidos de protesto, pela primeira vez em 40 anos de democracia, se transformam em partidos de compromisso, em vez de valorizar esse caminho português era esse o exemplo que devia ser dado. Continua sempre a olhar com uma enorme desconfiança e ceticismo para aquilo que se passa em Portugal. O que vai mudar é a execução orçamental.
0: Obrigado pela deixa e obrigado por teres falado da Europa, porque vamos para o último tema e já é uma em coisa em muito acelerada, senão não temos tempo para este tema. E é incontornável uh, falar de António Guterres esta semana. Uh, ele foi oficialmente nomeado para Secretário-Geral da ONU. Agora, para ti, para não que deixares cair a bola, novamente, contra búlgares e Merkels, eh, António Guterres venceu.
1: Certo. Há, há um lado muito positivo e que julgo que enche toda a gente de satisfação e que é eh, não apenas António Guterres ter sido escolhido e ter sido eleito, mas como ter sido eleito num processo aberto, transparente, competitivo e meritocrático. Foi o seu mérito eh, que, eh, que o levou a secretário geral das Nações Unidas, mas foi o seu mérito porque o processo de escolha eh, mudou. Esse é o lado eh, positivo... É, mas depois há um lado muito negativo e, a meu ver, incompreensível e que não consigo exatamente alcançar é, o que se passou e que é o comportamento é, da União Europeia, da Comissão Europeia em particular e da Alemanha em tudo isto.
0: Achas que houve aqui um movimento do Partido? Há quem defenda que houve aqui um movimento do Partido Popular não, Europeu eu não, para tentar impedir não, eu e que Merkel era o rosto mais visível. É é
1: eu, eu, eu não me parece que isso coisa. seja o Partido Popular Europeu. Devo, aliás, dizer que acho que os problemas da Europa resultam menos clivados. Clivagens partidárias e muito mais clivagens de regiões e de países, e o que isto mostra é que houve aqui uma iniciativa política da Alemanha e da Comissão que foi completamente falhada, contraproducente e que eu não consigo perceber exatamente para que é que serviu. Os efeitos são manifestos, fragilizou a Europa, fragilizou a Comissão. Contrapôs uma ideia de nações unidas, apesar de tudo, com um processos de escolha mais abertos e transparentes, e uma golpada a partir da comissão, de uma comissária que agora regressa e de uma Alemanha que sempre que tenta assumir o seu papel de potência hegemónica falha grandemente e falha contra os seus próprios interesses, porque se isto tinha como propósito a Alemanha passar a ser membro permanente do Conselho de Segurança, o que é que a Alemanha ganhou? O que é que a Europa ganhou com tudo isto? Muito pouco ou nada e não se de facto não se percebe o alcance.
2: Guterres
0: foi salvo pela Rússia?
2: Não, eu acho que o Terres foi salvo ou, ou, ou melhor, ele construiu a sua própria salvação, quer dizer, de facto o caminho que ele fez é um é um caminho que eu eu eu, eu tendo, tendo não obrigo-me a não entrar normalmente neste naquilo que eu acho que é um nacionalismo bacoco, quando há um português É tudo bom? Se é português, é bom. Nós temos bem prova infelizmente na política internacional de, de que isso não é verdade Uh, e isto alarga-se para o futebol quer dizer, quem não disser é que o Ronaldo é melhor que o Messi
0: não é patriota. é
2: defenestrado, quer dizer, logo na primeira na primeira janela que aí apareça. não. mas aí é um, é um eu tenho que confessar que tenho bastante orgulho no que aconteceu, particularmente porque o trajeto, pelo objetivo a maneira como foi trilhado, mas isso já foi dito por tantas pessoas, que já, e já o disse também e que a semana passada não vale a pena eu gostava muito de ajudar os nossos ouvintes Uh, tentando explicar, ou pelo menos dando a minha opinião sobre aquilo que aconteceu com a Comissão Europeia. Mas
0: não faz a mim mesmo. E Com a
1: Alemanha, mas não consigo, lamento. Peço, o diretor pode-me despedir. Eu, eu acho, acho que, que isto... a única explicação plausível, tou então vou dar a única explicação que eu acho plausível. Estava a choveres. É um receio que Bukova pudesse ser eleita e, portanto, ser eleita uma solução mais próxima da Rússia e impedir que isso acontecesse, mas isso. Mas então... isso ao fim
0: de cinco votações
1: Exatamente, não, um teste, não mas eu, tu diz, não, tu, eu estou a dizer, isto é a única possível, é uma espécie de é... bloqueio. Ou é seja. Foi, foi bloqueado. Eu, uma... eu,
2: muito francamente não consigo, quer dizer, porque a única explicação é que está tudo quer, incompetentes, está ou tudo doidos, ou, ou. ou qualquer coisa. Normalmente, quer dizer. Isto é, que era uma bom, isto é que é um bom tema para aqueles rapazes e raparigas que gostam de teorias de conspiração. Porque isto é, mas nem por aí, porque isto é tão disparatado. Quer dizer, se queriam de facto bloquear isto, esperaram por cinco votações. Quer dizer, mesmo que. Vamos imaginar que agora a senhora Cristalina uh, ganhava. Isto era um levantamento, quer dizer, havia qualquer, chegava à Assembleia Geral da ONU. E com certeza que ia haver um, quase um levantamento de rancho porque isto é inexplicável não, é? não percebo
0: muito bem, ficamos Lamento. com as explicações possíveis em relação a esta nomeação de António Guterres falta então à Assembleia Geral da, da ONU e se tudo se cumprir em janeiro Portugal terá o primeiro português como secretário-geral das Nações Unidas nós voltamos de hoje a uma semana com um Bloco Central Especial Orçamento excepcionalmente às 11 da noite para uh, analisar a apresentação do Orçamento de Estado, que será feita nesse dia mesmo por Mário Centeno. Até lá.